1: Pourquoi attendre Noël Pour prendre de bonnes résolutions. Bienvenue sur votre coach au web. Bonjour, 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 bonjour. C'est Bertrand, votre coach au web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 306. Et oui, merci à Laurent Gillard pour euh, avoir piraté le podcast ce matin. Laurent Gillard fait partie des patrons à qui j'avais proposé, euh, enfin, j'ai proposé à tous ceux qui financent le podcast de faire une petite accroche hein, sur ce mois de décembre. Ben, c'est le dernier épisode du mois de décembre et c'est Laurent Gillard que vous trouvez sur lographique.ch. l o g a r p h ic.ch, et sur Twitter, lographique euh, graphique, qui me proposait cette dernière accroche, voilà et qui tombe exactement très 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 très, très bien pour ce dernier épisode. Euh, C'est le dernier épisode de podcast de l'année, 2018 se termine, et nous allons bientôt nous projeter vers 2019, mais avant, moi je vous l'ai dit, je prends une petite pause. Et cet épisode est justement l'occasion de se projeter un petit peu sur l'année 2019. Comment voyez-vous 2019 Quel projet voulez-vous mener Comment voulez-vous organiser votre année et surtout, moi, c'est toujours la question que je me pose. Comment allez-vous faire avancer vos projets Comment, moi, je vais faire avancer mes projets C'est pour moi la question essentielle. Euh, que devez-vous faire Que dois-je faire Est-ce un changement brutal Est-ce un changement facile à faire Est-ce qu'il y a des nouvelles choses à apprendre Devons-nous éviter de faire des choses Sur quoi devons-nous nous focaliser pour réaliser ces projets Alors c'est un peu le travail que je vous propose de faire sur cette fin d'année. Euh, je me, je constate aussi que d'ailleurs j'avais débuté l'année 2018 en vous proposant le même exercice. Alors je vais vous proposer à peu près la même chose, le même fonctionnement. Hein. Alors comment faire pour euh, imaginer un petit peu cette année ben, Déjà on commence par faire le bilan de ce qu'on a fait. 2018, hein, euh, très clairement, qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait Qu'avez-vous réussi l'année dernière, de enfin, de dernière De quoi êtes-vous fier Enfin, l'année dernière, de l'année qui se termine, hein, de 2018 qui se termine, euh, quels sont vos échecs De quoi êtes-vous déçu Est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez fait Est-ce que vous n'avez pas avancé comme vous vouliez Est-ce que vous avez de nouvelles idées Est-ce que vous êtes un petit peu dispersé voyez, un petit peu ce genre de questions qu'on peut se poser. Euh, moi, j'aime bien aussi regarder les événements de l'année qui va venir, hein, créer ce que j'appelle un futur log, vous savez, dans les budgets de journal il euh, y a ce qu'on appelle le future log, c'est avoir toutes les dates qui sont calées. Bon il bah, y a des dates qu'on peut voir hein, euh, très simplement, des dates qui nous des, des petits marqueurs. Euh, ça peut être un marqueur parce qu'on sait qu'on doit euh, euh, y avoir un événement important dans sa vie, un événement important dans son boulot, euh, la fin d'un de, de, projet euh, que, qui s'est lancé il y a longtemps. Euh, des choses sur lesquelles il faut surveiller. Vous voyez, tout un tas de petites choses comme ça. Bah, moi, j'aime bien les marquer sur un calendrier euh, pour avoir un petit peu cette vision-là. Euh, ensuite, bah, c'est de lister les grands projets défis de l'année qui arrivent. Hein. Personnellement, moi, je vous l'ai dit, je me focalise pas vraiment sur des objectifs, mais plutôt sur des projets. Alors en fait, je suis pas très grande résolution, je vais vous en parler après. Euh, je suis pas sur les grandes résolutions, je suis plutôt sur me dire, bah, je préfère fixer quelques grands projets et sur lesquels je vais avancer, et les objectifs pour faire avancer ces projets vont en découler naturellement. Moi, je suis plutôt sur... J'ai envie de mettre ça en place et je vais faire en sorte de mettre ça en place. Vraiment en mode projet, plutôt que de me dire mon objectif serait de faire telle ou telle chose. Au bout d'un moment, les objectifs, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas. Voilà, tout simplement. Et puis, enfin, je regarde sur quels aspects de ma vie je souhaite me focaliser. Euh, Est-ce que je veux me focaliser sur ma santé, la famille, les amis, les relations, finances, travail, vacances, temps libre, développement personnel il y a tout un tas de choses hein, qui, qui peuvent arriver sur quoi on a envie de se focaliser. Il y a des moments où on a envie tout simplement de se focaliser aussi sur prendre du temps pour soi. Et puis du moment où on a envie de se focaliser sur euh, dire, ben voilà, cette année-là, il faut qu'on fasse absolument avancer une partie des projets, une partie de du travail, on a des projets pour la maison. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de choses qui peuvent se faire. Bon, c'est bien d'en faire un bilan et d'avoir un petit peu cette vision-là, finalement, de se dire, voici ce que j'ai fait sur l'année qui se termine, voici ce que j'ai envie de faire sur l'année qui arrive, et voici un petit peu mes grands marqueurs. Moi, j'en déduis ensuite trois grands mots qui vont guider mon année, je les note façon hashtag, euh, je vous l'ai dit, je ne prends pas de bonnes résolutions, hein, mais ce sont ces mots qui vont être un peu mes grands repères. En fait... Quand je prends certaines décisions, je les questionne par rapport à ces mots qui peuvent être pris individuellement ou conjointement. Euh, conjointement, c'est les trois mots ensemble ou c'est seulement deux ou trois. Alors en 2018, mes trois mots étaient famille, avec l'arrivée et la naissance de ma petite fille, marathon, qui était mon projet de faire marathon pour mes 42 ans, et documenter, qui était de documenter à la fois ma création de contenu, à la fois le marathon, à la fois moi ma vie de famille, hein, très clairement, parce que le but du jeu c'est de ne pas mettre ma fille en photo sur Instagram, euh, ne pas montrer son visage etc, j'ai montré une ou deux fois de dos, j'ai montré sa petite main lors de sa naissance vous voyez des bouts de pieds, des choses comme ça mais euh, vraiment pas, 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 pas plus pas plus, pas plus, euh, c'est d'ailleurs ce qui me questionnait, J'avais commencé à créer bon, j'ai créé mon podcast de papa, mon blog de papa j'ai commencé à créer un Instagram de papa et bah, un Instagram de papa dans lequel on s'en met son bébé dessus c'est un petit peu compliqué, euh, ça peut être un défi hein, d'ailleurs, euh, ça peut être le défi Défi d'arriver à faire 50 photos sur l'année sans mettre une seule photo d'elle. Euh, C'était un défi. Je m'étais fait d'ailleurs une année. J'ai fait euh, un défi photo une semaine, je crois. Oui, une, une semaine. J'ai fait un petit défi. C'était autoportrait en photo sans selfie. Voilà. C'était un truc que j'avais trouvé ça rigolo. Comment on peut trouver des idées de, de photos euh, pour se prendre, pour décrire sa vie, mais sans faire de selfie. C'est un, un élément qui est assez intéressant, vous voyez. Et c'est un truc que j'aurais pu faire sur mon podcast, sur mon, mon Instagram de papa que pour l'instant j'ai plutôt laissé tomber hein, parce que ça faisait un petit peu trop euh, et je vous dirai aussi pourquoi, parce que j'ai euh, dans mes projets 2018, j'ai euh, des projets qui concernent Instagram. En 2019, en tout cas, je, vous, je pourrais continuer exactement avec les mêmes mots. Alors en général, je ne le fais pas. Euh, j'ai défini des mots pour 2016, 2017, 2018. À chaque fois, j'ai changé les mots, même si sur certains mots, il y a des petites variations, vous voyez des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a des mots qui vont rester. Et euh, c'est ce qui me questionne d'ailleurs. Je me dis finalement, je pourrais garder ces mots 2018 euh, pour 2019, mais je suis pas certain. En encore de le faire, peut-être je vais en garder un, deux, peut-être tous, peut-être les compléter, peut-être faire une petite variation, vous voyez, et voilà. En tout cas, 2018 et 2019 sont pour moi un petit peu la même année, <rire> c'est tout simple, je sais pas trop comment le vous dire, c'est-à-dire que l'année 2019, c'est pour moi la lancée de 2018, c'est la continuité, euh, C'est, euh, j'ai pas, vous voyez, de, de séparation comme ça, et en fait, c'est même un petit peu différent, c'est-à-dire qu'en fait, je considère que l'année 2019 ne va pas exister en tant qu'année, voilà, euh, vous... qu'est-ce que je veux dire par là C'est qu'en fait, une année, c'est trop long, voilà, c'est trop long, euh, j'ai fait un vlog hein, sur le... Sur, euh, sur YouTube en disant que finalement euh, se projeter sur une année, se mettre des objectifs sur une année c'est trop long, 365 jours c'est trop long en fait vous savez ça laisse trop de marge, de un gros matelas, de dire oui mais bah, tiens je ne l'ai pas fait là, j'ai eu le temps de le faire etc. Et puis on arrive sur la fin d'année où on l'a toujours pas fait parce que il y a ce matelas, j'écoutais encore un podcast l'autre jour qui disait ouais, là, là, sur la fin de l'année il faut finir les objectifs, il faut finir tout un tas de trucs avant de partir en vacances. Et ça j'ai pas envie, vous voyez, c'est la discussion que j'ai aussi l'autre jour avec ma femme, c'est de dire comment est-ce qu'on peut enlever de la pression sur le mois de décembre, euh, comment est-ce que finalement euh, on pourrait avoir un, quelque chose qui ne soit pas ce sprint de décembre pour dire il faut absolument que je finisse ce que j'avais prévu de faire sur l'année, mais que finalement je préfère m'organiser, moi, avec des périodes de sprint et des périodes qui vont être plus relaxes, un petit peu comme si j'avais plusieurs années 2019 qui se présentent devant moi. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans ces différentes années 2019 qui se présentent devant moi Je sais, c'est très 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 bizarre de le dire comme ça, mais c'est un petit peu comme ça que je l'imagine, voilà. Euh, c'est reprendre le podcast euh, de la même manière et le développer. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, fait sur la fin de l'année 2018... Euh, sur au moment où j'ai repris en quotidien et ben 2019 on va repartir exactement de la même chose, alors le développer bien sûr c'est développer l'audience, la, la visibilité il y a des trucs que j'avais prévus c'est à dire d'avoir plus d'invités euh, et d'avoir aussi, j'aimerais avoir et ça je le dis et je, je le répète j'aimerais avoir des, des sortes de co-chroniqueurs de temps en temps, ou je sais pas quoi mais vous voyez comme euh, avoir euh, peut-être une fois dans le mois avec certains euh, se dire ben tous les mois j'aimerais avoir un, une personne, une sorte d'invité récurrent. Voilà, sur un thématique particulier. Euh, ça, c'est un truc qui me trotte dans la tête. J'ai pas pris le temps de m'en occuper. Soyons clairs, j'ai vraiment pas pris le temps de m'en occuper, mais c'est un truc qui me trotte dans la tête. Euh, je voudrais faire aussi, alors mon année 2018 et mon année 2019 sont la même aussi sur le plan des newsletters. Euh, ce que j'ai commencé à faire, mes newsletters, ma newsletter du vendredi, voilà, elle est programmée, hein, tranquillement, celle du vendredi va partir. Euh, ma newsletter du dimanche, alors vendredi c'est contenu créatif. Ça, c'est ce qui est lié à votre coach web. Et le dimanche, c'est la newsletter qui est liée à mon blog personnel, bertrandsoulet.com. et ben je vais continuer de la même manière. Voilà, une newsletter le vendredi, une newsletter le dimanche. Il euh, y a par contre des petites newsletters que je ne fais pas et que je devrais faire. Ce sont ces newsletters de pour si vous êtes abonné sur mes contenus euh, directement sur le blog. Euh, je pense aussi que je vais mettre en place une newsletter automatique à chaque épisode du podcast. Et ça vous ça envoie un mail à ceux qui sont intéressés pour euh, écouter le dernier épisode avec les notes de l'émission. Enfin voilà des petites choses comme ça que je vais mettre en place. Je me suis aussi donné euh, pour objectif, et là c'est pour ça que je vous ai dit sur Instagram, je vous euh, un petit objectif, c'est de dépasser les 10 000 fans. Alors, je suis à 5200 quelque chose, voilà donc ça fait un gros boulot. Euh, dans l'année, je ne sais pas combien j'en ai gagné, euh, j'ai envie de dire 3 ou 4 000. Euh, Peut-être un peu moins moins que 4 000, mais plus que 3 000 je pense, J'ai pas trop regardé mes, mes, vraiment ma courbe. Mais mon objectif c'est vraiment ça. Alors pourquoi euh, c'est, je vous l'ai dit, normalement je me focalise pas sur les stats, pas sur des chiffres. J'aime pas donner trop ces, ces chiffres-là. Mais le cap de 10 000 en fait sur Instagram pour l'instant il est quand même très important parce que c'est ce qui permet d'avoir le swipe up dans les stories, c'est ce qui permet de générer du trafic euh, vers les sites, vers les blogs, etc. C'est ce qui permet d'envoyer des gens bah, sur sa chaîne YouTube, sur euh, vers mon blog. C'est ce qui permettrait d'envoyer sur une boutique, sur les formations, enfin, voyez sur plein de choses comme ça. Et euh, ou pour écouter le podcast directement, pour mettre un lien vers iTunes tout simplement. Et donc le cap, c'est d'arriver à passer ce cap. C'est vraiment ces 10 000 euh, je, je fais beaucoup d'efforts là dessus je me suis beaucoup beaucoup documenté je, je pense que vous l'avez senti j'essaye pas mal de choses Il des dans l'année je vous ai beaucoup parlé d'instagram des logiciels, des stories etc je regarde beaucoup le fonctionnement j'étudie beaucoup le fonctionnement de comment est-ce qu'on peut faire passer ça j'ai beaucoup aussi de d'interrogations hier par exemple je mettais en story comme quoi je me suis totalement planté sur mes hashtags sur une photo et euh. J'ai eu des discussions derrière me disant, bah, oui, mais l'hashtag c'était pas si important que ça. Et ben bah, en fait, si, parce que une photo qui a 170 gemmes, mais qui finalement n'a eu que 23 ou 30 visites venant des hashtags, bah, ça veut dire que quelque part, euh, elle était, euh, je me suis peut-être privé d'une partie de visibilité, vous voyez. Donc, il y a des choses comme ça qui me questionnent, qui m'interrogent, que je voudrais tester. Et, euh, quelque part ce cap de 10 000 fans là sur Instagram, euh, il est euh, dans la génération de trafic et de liens vers mes contenus, c'est un élément qui est important, c'est un chouette cap, euh, voilà, je, je, je le fais très rarement, mais là vraiment, je me dis, j'ai besoin de fixer ce cap là, sachant que ce cap, je vous le dis, pourquoi je mets pas ces chiffres là d'habitude, c'est parce que quand on met ces chiffres là, on peut se dire qu'on a plein de moyens d'y arriver, qu'à moyen d'y arriver, si je voulais avoir vraiment cette fonctionnalité là, bah vous savez ce qu'on fait, hein on se va sur une plateforme d'achat de fans, euh, je mets euh, les 50 euros qui manquent pour avoir euh, 4000 fans de plus et j'en serais pas très loin d'avoir la fonctionnalité mais ce qui m'intéresse, c'est pas, pas d'avoir 10 000, c'est d'avoir des gens qui soient en interaction, c'est ça le plus difficile c'est pour ça que je peux pas, c'est compliqué d'aller gagner euh, 1000 fans par mois, 2000 fans par mois, 3000 fans par mois, ce qui m'intéresse plutôt c'est d'arriver à gagner au fur et à mesure des gens qui suivent le compte mais qui le suivent réellement, avec lesquels on a les interactions, la discussion, des commentaires etc, qui réagissent aux photos euh, et que je puisse vraiment aider. Et ma ligne éditoriale de mon compte Instagram d'ailleurs, c'est un truc sur lequel je suis en train de réfléchir, euh, sur lequel j'ai un petit peu euh, j'ai un petit peu tergiversé. Je vous ai dit je voulais créer un compte d'Instagram, de, de papa, etc. Et en fait j'ai fait euh, une ligne de conduite assez simple. C'est que je pense que je n'aurais, je ne veux qu'un compte Instagram. Même si, même si j'ai réservé le compte Instagram, votre coach web, je pense que je n'ai rien à faire. C'est comme le compte Twitter, votre coach web, je n'en fais pas grand chose à part euh, publier automatiquement des euh, les épisodes. Euh, je, je trouve que le travail pour gérer un compte Instagram est suffisamment important pour ne pas m'en rajouter d'autres, voilà, tout simplement. Euh, surtout j'ai le compte Instagram de Cyberbounia aussi qui est par là, euh, mais que je mets à jour de temps en temps, etc. Mais là, c'est euh, Cyberbounia, c'est un, un, vraiment au point mort pour l'instant, et le dessus, j'ai pas encore fixé mon cap de l'année qui va venir. Euh, L'autre objectif, euh, sur mon cas perso, c'est de faire décoller un peu ma chaîne YouTube. Alors, quand je dis faire décoller un peu ma chaîne YouTube, là je me suis pas fixé de chiffre. Euh, c'est vous vous voyez, hein, ceux qui sont abonnés, j'ai lancé des vlogs, j'ai acheté un fond vert il n'y a pas longtemps, euh, j'ai commencé à faire des tutos un petit peu euh, plus précis sur des choses, et en fait j'ai plein d'idées de petits tutos comme ça, et euh, vous savez, il y a des trucs, euh, et ça je l'ai dit, dit euh, sur Youtube vous avez des trucs qui sont vraiment super chouettes, c'est chiadé, etc., vous pouvez suivre Peter McKinnon, vous pouvez suivre des mecs comme Casinestat, c'est beau, c'est nickel, c'est. ça donne envie de faire la même chose. Mais c'est un travail à temps complet. C'est un travail à temps complet et moi j'ai pas envie de ça. En fait, ce qui m'intéresse vraiment là-dessus, c'est de dire, j'allume ma, web ma webcam euh, et euh, je fais ma petite vidéo, je vous fais mon petit, euh, ma, mon petit édito, mon petit truc comme ça, ou je fais mon petit, euh, vous voyez, même mon tuto avec mon fond vert, euh, ce que je montrais l'autre jour euh, en 5 minutes. Mon incrustation elle est faite, je peux faire un petit tutoriel, euh, j'ai eu un petit problème pour faire mes tutos en ce moment mais c'est purement technique, c'est la disposition de mon bureau, que il faut que je trouve un, un long câble, parce que quand je veux faire un tuto sur mon iPhone je suis obligé un petit peu de me tordre etc, donc là il y a des petits trucs comme ça mais vous voyez c'est facile à faire, j'ai pas besoin de monter un studio complet pour filmer les vidéos etc... Euh, juste envie, voilà, de me poser devant, de de partager ces petits éléments comme ça, de dire, bah ben voilà, un truc tout simple, hein, comment modifier une photo pour lui donner un style Noël, comment retoucher une photo sur iPhone, comment enregistrer euh, un petit bout de son, euh, comment, euh, je sais pas, d'ailleurs, c'est intéressant, hein, euh, par rapport, euh, si vous avez des questions, des choses comme ça, euh, j'avais fait, par exemple, un tuto, comment créer un waveform sous... Euh, avec aophonique vous voyez, bon, il y a tout un tas de choses comme ça. Euh, ben ça, ça, vous voyez, ça fait partie de documenter. Voilà. Ça, ça reste donc toujours d'actualité. Ça fait partie du hashtag documenté. Euh, comme je disais hier aussi, mon idée, c'est de, con de continuer à documenter ça. Et en fait, j'ai lancé un podcast privé pour ceux qui sont abonnés, enfin qui sont abonnés qui participent via le patr via Patreon et via Tipeee. Euh, je vais continuer ce podcast privé. Voilà, mon idée, c'est d'en faire un à deux par semaine. Euh, parce que il me permet vraiment de réfléchir euh, sur des choses et en fait il fait parler partie aussi de ses documentations, de ses coulisses etc. Euh, ce que je trouve intéressant, là où j'ai une question, une question c'est que peut-être je vais le déplacer de Patreon, j'ai d'autres endroits pour faire des flux privés qui sont protégés, que je peux mettre des liens vraiment particuliers. Euh, parce que j'ai une. En fait, j'ai pas vraiment de visibilité, vous voyez, sur le. Des fois, je me dis, est-ce que le flux, j'ai des gens qui l'écoutent, qui l'écoutent pas, etc. Sur Patreon, c'est pas très clair. Euh, il manque quelque chose. Et puis, en fait, euh, je voudrais que ce flux soit disponible à toute personne qui finalement, finalement. Euh, participe à euh, mon univers, mon écosystème euh, sous différentes formes, c'est-à-dire que ça peut être quelqu'un par exemple qui va m'acheter du coaching euh, pourrait, devrait pouvoir avoir accès à ça sans que j'ai besoin de lui donner le flux Patreon mais puisse lui donner un flux privé euh, vous voyez, un petit peu la logique, donc je vais, je pense que je vais déplacer le flux tout simplement ou que je vais le dupliquer ou que voilà, il y aura un système un petit peu de ce type là euh, c'est une réflexion que j'ai, mais voilà vous voyez un peu, un peu sur quoi je travaille, cet épisode d'ailleurs vous le dit euh, ressemble beaucoup beaucoup à ce que je j'ai déjà fait sur le flux privé euh, parce que le flux privé en fait c'est pas c'est franchement pas des épisodes qui sont construits comme ceux du que vous écoutez tous les jours dessus ce sont vraiment des épisodes qui sont construits d'une manière un petit peu différemment euh, un petit peu c'est ce que je disais c'est je vous invite un petit peu dans mon cerveau et cet épisode aujourd'hui c'est un petit peu un exemple, hein, je me rends compte là tout de suite en vous disant que ça fait un petit peu partie de ce que vous retrouvez, même si en général ils sont plus courts. Enfin, euh, j'ai décidé, je vous l'ai dit, d'organiser mon année en plusieurs années, euh, donc j'ai décidé de me fixer plutôt quelques gros objectifs et les organiser plutôt sur une méthode de sprint, euh, hors des sprints qui ne sont pas des sprints courts. Parce que c'est pas des sprints de 10 secondes, une semaine, ou voilà. Euh, même le sprint de 1 mois du Nanovrimo, je me rends compte que ça me va pas. Euh, je voudrais plutôt partir sur des sprints, alors, à peu près de 10 semaines. Voilà, à peu près de 10 semaines. Ce qui fait 2 mois et demi, vous voyez, 70 jours. Alors il y en a, on est sur des 12 semaines pour certains, sur des 90 jours pour d'autres, suivant ce que vous écoutez. Moi je, je me dis un sprint, voilà, presque, vous voyez, des sprints presque de saison, vous voyez, presque un truc de saison, euh, dedans, j'ai fixé, pour l'instant, il euh, y a des, des choses, des sprints que je voudrais faire, alors un premier, c'est finir mon livre, hein, quand je regarde mon année 2018, et là, franchement, je, un, 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 je me suis planté dessus, euh, ma deuxième, euh, un autre sprint, c'est, euh, euh, je vais mettre en place des offres de formation, de coaching en ligne, etc., qui seront directement sur le site, une sorte d'espace, alors qu'on pourrait appeler Académie, mais je sais pas comment je vais l'appeler encore, euh, je l'ai imaginé, euh, j'avais euh, plein de choses hein, dessus que je voulais mettre, et je me rends compte tout simplement que je me suis, euh, un petit peu, euh, comment dire, euh, plutôt que de voir, j'ai jamais eu idée de faire un gros truc, Hein, au sens où je vous savez il y en a ils vous sortent des grosses formations ils vous vendent ça euh, 2000 euros 3000 euros et en fait c'est pas mon idée mon idée et euh, j'étais parti sur un truc qui était plutôt de faire des micro-formations, et puis des formations intermédiaires. Euh, J'en ai parlé, hein, ça aussi, dans mon podcast privé, c'est-à-dire, en fait, des fois, j'ai des, des micro-formations, ça peut être des trucs, je pense, vous voyez, il y a des, for des formations qui duraient une heure à suivre, mais euh, qui permettraient, je pense, d'avancer vraiment sur des choses. Euh, et ça, ce sont des micro-formations. Et l'idée, c'est plutôt de se dire... Euh, si j'ajoute plusieurs micro formations et plutôt des petites formations euh, pas très longues mais sur des sujets très pointus très euh, très précis et ben si on remixe l'ensemble quelque part au final vous avez une sorte de menu à la carte voyez vous prenez ce qui vous intéresse ce qui vous intéresse pas etc euh, je vois un petit peu de ce type là donc en réfléchissant de cette manière là depuis euh, quelques mois euh, j'ai commencé à faire des plans des choses comme ça et euh, en fait j'aimerais que euh, dans ma, un de mes sprints que cet ensemble-là soit construit, cohérent, et qu'il il devienne visible, tout simplement. Donc ça, c'est mon deuxième projet. Euh, et d'ailleurs, il est fortement lié au livre, hein, parce que la, la réflexion sur le livre, sur le podcast, sur le blog, sur tout ça, c'est un petit peu tout mêlé. Le troisième euh, projet, eh ben je ne l'ai pas encore défini, mais j'aimerais, euh, parce que je, je sais que j'en ai besoin, j'aimerais un nouveau projet de contenu, un nouveau voilà, un nouveau truc sur le deuxième semestre, hein, à partir de, on va dire, après l'été, euh, ça sera un projet d'automne par exemple ou euh, fin d'été ou voilà un truc comme ça et puis un autre dernier projet à définir pour finir l'année parce que le, la fin de l'année 2019 est très loin alors ma, ma quatrième partie d'année 2019 sera très loin et pour l'instant je n'ai aucune idée de projet que ça pourrait être il euh, y a tellement de choses qui peuvent arriver que quelque part et eh ben, je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir dedans là l'idée pour moi dessus c'est vous le dire c'est d'avancer plutôt sur dix semaines voilà faire des petits sprints de dix semaines et ensuite prendre une pause de deux semaines Ouais, tranquille, dire bah voilà, euh, on enlève la pression, on dégage la pression là-dessus. Et puis ensuite, et eh ben on repart sur un autre sprint de 10 semaines et puis de faire ça bah finalement sur d'avoir sorti une 4 années. Alors si vous faites des calculs, euh, ça fait 4 x 12, ça fait 48 semaines. Il manque quelques semaines dans l'année, bah c'est logique, on va dire que c'est euh, des petites pauses, euh, par exemple les pauses de vacances de l'été, vous voyez des choses comme ça, qui sont des zones tampons, voilà, des zones tampons. Et puis mes dix semaines ne commencent pas au 1er janvier. Voilà, le euh, je vous l'ai dit, euh, je, euh, le podcast ne reprendra pas au 1er janvier, ni au 2 janvier, ni au 5 janvier, etc. Je vais redécaler un tout petit peu, un tout petit peu, parce que j'aime bien, vous voyez, prendre une période un petit peu plus longue. Je trouve, je trouve très personnellement que euh, c'est un petit peu rude, vous voyez, de, de rattaquer le 2 janvier, comme ça, directement, je trouve c'est rude, on pourrait dire, on rattaque comme les gamins, ça fait rentrer scolaire, etc. Et en fait, euh, le marqueur de mon nouveau marqueur, en fait, c'est que euh, j'ai décidé que le 14 janvier, c'est la date de naissance de ma fille, est un jour férié chez moi, et donc c'est un petit peu comme si je faisais, très clairement, euh, des vacances jusqu'au 14 janvier. Et ensuite, après, on reprend le 15, voilà. Un peu dans l'esprit. Alors, ce qui ne veut pas dire que je travaillerai pas du tout hein, dans ces périodes-là. Non, non, parce que je travaille vraiment. Mais, mais, ça reste ma période tampon pour démarrer tranquillement l'année. Euh, C'est une, euh, voilà, ça sera une période un petit peu tampon. Alors, vous m'écouterez euh, différemment hein, dans les podcasts privés, dans, sur YouTube, etc. Mais le podcast lui ne redémarrera. J'ai pas la date exacte au euh, combien nous serons. Ça fera. alors Attendez, je vais vous le regarder directement. Oui, je vous dis là, je suis vraiment en direct dans cette histoire. Euh... On pourrait se donner rendez-vous, hein, à peu près, le le, le 21 janvier peut-être, ou peut-être le 15, voilà. On verra quand est-ce que je redémarre. Euh, ça sera un petit peu, vous voyez, dans ces zones de, de rendez-vous-là. Ça vous permet... Euh, aussi pour ceux qui ont du retard dans mes écoutes de podcasts et dans, dans tous les autres épisodes, et bien de rattraper un petit peu le retard euh, voilà, alors ça je vous ai donné mes objectifs pour l'année 2019 hein, vous avez vu un petit peu comment moi je réfléchis pourquoi je vous dis ça, bah, c'est pour vous montrer comment moi je réfléchis, comment je reconstruis tout ça un petit peu comment je remêle tout ça euh, vous, je vous ai dit un petit peu la méthode, hein, les trois mots, comment je fais le bilan de l'année qui vient de se terminer, comment j'imagine un petit peu ces projets là, voilà un petit peu moi comment je construis ça, là je vous donné hein, les objectifs euh, au niveau sportif bien sûr je n'ai pas donné des un... euh, au niveau création de contenu j'ai un objectif sportif l'an dernier sur 2018 je vais faire mon marathon je me suis blessé 15 jours avant et ben 2019 ce sera l'année du marathon mon but du jeu c'est d'être marathonien pour tant que j'ai 42 ans et j'ai encore 42 ans jusqu'en octobre donc j'ai encore jusqu'en octobre pour faire le marathon mais 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 en fait je sais quelle date à quelle date est le marathon, mais là je peux le dire qu'une fois que le père noël sera passé donc je vous donnerai euh, pour ceux qui suivent mon blog perso etc mon instagram il y aura la date du marathon qui sera inscrite très clairement, très, 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 très bientôt. Et vous voyez, ça, ce sera un objectif sportif très intéressant euh, et sur lequel je vais créer du contenu. Un Cette année, j'ai lancé mon podcast sur le running hein, qui s'appelle Kilomètre 42, qui me permet en plus de tester la plateforme de podcast encore, vous voyez, euh, et que je te trouve toujours très pertinente, toujours très intéressante. Et ben voilà, et comment je mêle un petit peu toutes les choses. Et puis, euh, bah, peut-être que dans ma documentation, je j'expliquerai comment lancer un podcast tout, tout de suite, en plus, pourquoi c'est important pour moi Parce qu'il y a un truc qui me taraude. Euh, c'est euh, c'est mon interrogation. Hein. C'est un truc qui, qui me tourne dans la tête. Je vous l'ai dit plusieurs fois. On a discuté dans un épisode de Real life avec euh, prof du web euh, Guillaume Vendée. C'est euh, l'idée de... Comment est-ce qu'on fait pour faciliter la consommation du podcast Vraiment, comment on fait pour faciliter la consommation du podcast Je vous l'ai dit dans des épisodes, moi j'ai l'idée de gros boutons rouge, vous voyez. On appuie sur un gros bouton, on écoute. Euh, je me demande d'ailleurs si je vais pas matérialiser ce gros bouton sur une page, vous voyez. Je me dis, Tiens, je pourrais faire sur mon site une page, dernier épisode. Tac, dernier Quelqu'un, je vous dis, je vous dit dernier épisode, ça arrive tout de suite. Il y a juste un bouton écouter l'épisode et on, et on peut l'écouter facilement. Un petit peu, vous voyez, c'est la facilité de la radio. Euh, la radio, pendant. Euh, si vous imaginez la radio, bon maintenant on a moins de postes de radio dans la maison, mais. Euh, dans votre voiture vous avez un poste de radio vous appuyez sur le bouton, ça démarre la radio et puis voilà, alors on trouve que la radio est pénible euh, parce qu'il y a beaucoup trop de pubs, parce que quand vous roulez en voiture vous faites un matin, vous faites un quart d'heure de voiture, et ben vous avez probablement 10 minutes de pubs hein, euh, parce que c'est le moment le plus important etc et qu'est-ce qui se passe, et bien on se met à écouter des podcasts moi j'écoute de moins en moins la radio J'écoute, enfin, euh, ben, sauf si c'est des déplacements de 5 minutes mais si c'est euh, du moins que j'ai euh, 20 minutes, 25 minutes de route bah, je mets un podcast, j'écoute plus la radio, et le, la, la facilité de consommation du podcast, elle est pas si simple que ça, hein, je vous l'ai dit, j'ai eu des exemples de gens qui vous dites écoutez un podcast, ils savent pas ce que c'est, j'ai fait des micro-formations euh, dans deux cas des exercices euh, pédagogiques, parce que cette année j'ai suivi une formation de formateur par exemple, et euh, on devait finir par une micro-formation qui faisait 10 minutes », Comment écouter un podcast Eh ben, pour les gens, c'est pas si simple que ça. Vous voyez, des gens qui ils ont, il faut faire cerner le potentiel de ce que c'est un podcast, mais de leur faire écouter, c'est pas si simple que ça. Bref, c'est mon interrogation de fond. Je sais, j'en ai discuté avec certains. Euh, vous êtes quelques-uns aussi à vous poser cette question là euh, c'est un truc qui m'intéresse et sur lequel je voudrais euh, arriver à avancer réfléchir il euh, y a beaucoup de choses hein, cette année dans la newsletter j'ai mis un chiffre où on voit que l'explosion le, le, du podcast sur 2018 a été très 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 importante euh, j'ai mis plein de liens sur la newsletter aussi là dessus parce que il euh, y a des gens qui imaginent le podcast, des. qui, qui voudraient transformer le podcast en radio. Vous voyez, c'est le côté les journalistes qui se mettent dans le podcast, ils vont se mettre à faire de la radio dessus. Euh, euh, J'ai vu par exemple qu'il y a des, des podcasts américains qui ont des coupures euh, dedans euh, pour incruster des actus locales en direct au moment où vous écoutez le podcast. Sur le moment où vous écoutez le podcast, et ben dedans, vous ne téléchargez pas, vous l'avez en sorte de streaming. Et puis eux, ils mettent des interstices publicitaires à l'intérieur, mais aussi des interstices pour avoir des accroches d'actu local etc et je me dis mais pour moi c'est plus le podcast qui est tel que je l'imagine moi je vous le garantis le podcast tel que je l'imagine ça reste sur la même idée c'est un fichier que je me débrouille pour qu'il soit le plus léger possible euh, par rapport au temps qu'il fait et euh, c'est pour ça que je le mets en, en mono hein. je vous ai expliqué que euh, je le publie pas en stéréo je le publie en mono euh, ce qui me permet de faire des, des épisodes qui sont très courts si vous ne l'avez pas téléchargé chez vous sur du wifi mais vous pouvez télécharger en 4G en quelques secondes euh, et euh, ça fait partie pour moi. Je trouve que c'est plus sympa pour vous, etc. Plutôt d'avoir des gros fichiers qui, en plus, remplissent la mémoire de votre téléphone. Parce que si vous écoutez tous les jours le podcast, enfin que si vous l'écoutez pas tous les jours, vous gardez un petit peu de stock et si je vous mettais des épisodes qui font chacun 100 mégas ou des choses comme ça, ou, ou même 30 ou 40 et que vous en avez 10, et ben je vous remplis votre téléphone, et ça c'est pas sympa, donc voilà, je vous fais des épisodes le plus léger possible mais que vous puissiez apporter avec vous à tout moment, les conserver, etc ils sont téléchargeables, mais sans que ça vous prenne trop de place, mais voyez mon interrogation, c'est comment est-ce que finalement des gens qui ne connaissent pas encore le bonheur et la capacité d'apprendre des choses grâce au podcast puissent le faire facilement c'est mon ma grande interrogation ça fait partie des, des trucs qui vont... Euh, qui, qui Ce que j'ai mis dans mes notes d'émission, c'est un truc qui me taraude. Voilà, c'est un truc qui me tourne dans la tête. Euh, enfin, pour finir cette année, euh, c'est un objectif, mais plutôt, vous voyez, c'est ma ligne de conduite. Euh, ma ligne de conduite, en fait, c'est toujours de vous accompagner, de vous aider. Euh, c'est vraiment, euh, en fait, ma.. si vous cherchez à savoir hein, si on devait faire un elevator pitch, que je ne vais pas faire pour ce, pour votre coach ou pour le podcast, mais pour mes contenus. dans l'idée, c'est vraiment de, euh, qu'on avance ensemble sur un chemin de créer du contenu, progresser, apprendre plein de choses. Euh, le fait de faire ce podcast me permet, moi, d'apprendre plein de choses. Je vous l'ai dit hier dans mon bilan. Il y a plein de choses sur lesquelles je me suis documenté, sur lesquelles je me suis, ça m'a amené à réfléchir différemment aux choses, à voir différemment les choses. Euh, et je me rends compte hein, je vous avais dit il faut penser aux débutants mais quand il euh, y a des, des questions ça me ça, me, ça me ça vient m'interroger sur des choses qui me semblent logiques pour moi mais qui ne le sont pas euh, pour vous et qui quelque part je me dis mais pour moi c'est logique mais est-ce que finalement ce qui me paraît logique je dois pas le re-questionner euh, et en fait c'est cet accompagnement là c'est à dire que moi j'estime et je voudrais vraiment vraiment aller dans le sens d'une communauté, le développement du forum, de la communauté qui va avec et en fait quand on fait partie d'une communauté, j'ai fait un épisode il y a très longtemps là sur ce sujet là, je sais même plus le numéro, j'ai pas recherché c'est que une communauté en fait si vous voulez avancer et faire une communauté il faut en faire partie et en faire partie c'est quoi c'est en fait se considérer comme étant un membre à part entière mais pas un membre euh, différent je, je suis je suis vraiment euh, un créateur de contenu au même titre que vous êtes des créateurs de contenu et que nous essayons d'avancer chacun euh, les uns les autres dans nos projets et d'avancer euh, sur euh, ce qui nous fait envie. Vous êtes dans vos thématiques. Certains sont, euh, je sais pas, dans le sport. Certains dans, dans la domotique. Certains sont des freelances. Certains sont des graphistes. Certains sont des, euh, des développeurs. Certains euh, ont des projets physiques. Certains ont des projets euh, de création de contenu. Certains ont des projets peut-être qui sont les mêmes que les miens. Euh, D'autres ont des projets qui sont totalement différents. Mais en fait, nous avons chacun nos projets sur lesquels nous voulons avancer et nous voulons tous avancer. Et le but du jeu, c'est d'avancer tous ensemble. Alors c'est pour ça que sur l'année qui vient, euh, moi j'ai des idées de dire ben je vais faire des, euh, des nouveaux contenus, des nouvelles formations qui sont aussi quelque part hein, pour essayer d'aller plus loin, pour essayer d'avancer et, et vraiment de, de faire des nouvelles choses. Ce qui me permet aussi, je le dis aussi très clairement, hein, c'est que ça finance aussi le fonctionnement autour du podcast etc. Euh, du, du temps qui est investi dessus mais euh, ailleurs, oui, alors ça je vous l'ai pas dit euh, ça pourrait être un autre objectif je suis en train de réfléchir par exemple à des produits dérivés euh, en ce moment euh, j'ai mis dans Patreon ça aussi, j'ai mis une photo d un... enfin une photo, non, j'ai mis deux images potentielles d'un produit dérivé, je vais aller en faire un test tout hein, à l'heure euh, je vais aller en faire un... En sortir un premier pour voir euh, Or le but du jeu c'est pas vous balader avec un t-shirt de votre coach web hein. Pff, sincèrement je, je m'en moque mais ce serait plutôt que d'avoir des petites euh, phrases, des petites choses comme ça des petits trucs comme ça mais qui soient inspirants et qui vous inspire qui vous ouais. euh, j'avais failli faire un calendrier au début je vous disais je vais faire un calendrier avec euh, mes 12 phrases hein, mes, les 12 phrases de l'année mais comme je, maintenant je réfléchis plus en année bah, vous voyez il y a des trucs comme ça bon allez euh, je vais quand même pas m'étendre on est à 30 minutes déjà oui, ça me rappelle les, vreux, les vieux les anciens épisodes, cette histoire-là. Donc, dans cet accompagnement-là, vous voyez ces petites phrases, ces petits produits dérivés, des choses comme ça, des petits rappels, vous voyez, je me dis, si je vous mets un mug, par exemple, sur votre, que vous mettez un mug sur votre bureau qui vous dit, euh, aujourd'hui, euh, n'oubliez pas de créer votre podcast, votre vidéo, de réfléchir à votre projet et je me dis quelque part je suis encore en train de vous accompagner et encore en train de céder vous voyez c'est un petit peu ça à la maison je m'étais fait un podcast en disant ben euh, il faut avancer ou euh, j'aime sourire enfin j'aime sourire ma ligne de conduite c'est le sourire enfin vous voyez des choses comme ça et ben c'est un petit peu mon idée vous voyez voilà ouais, dans mes produits arrivés c'est un petit peu cette idée là qui qui est là-dedans d'autres manières de vous accompagner c'est que je lance un mastermind, alors j'ai proposé d'abord à certains qui étaient sur Patreon puis on a un petit peu élargi euh, je, dans mon esprit, si vous êtes intéressé par la notion de mastermind, c'est à dire un mastermind c'est quoi c'est un petit groupe de personnes, on se réunit euh, pour l'instant je crois qu'on est quatre. Euh, on peut, je pense qu'il y a une place ou deux de plus, on se réunit et euh, on discute, on a un espace privé sur lequel on peut s'envoyer des messages etc et puis surtout on se donne rendez-vous par exemple tous les 15 jours par Skype euh, ou par euh, un truc euh, visio pour se discuter, pour dire bah, sur quoi tu vas avancer dans les 15 jours qui viennent, sur quoi euh, tu as avancé, sur quoi tu as besoin d'aide, discuter, etc. Avoir de l'interaction, avoir de l'échange. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ces retours-là, j'aimerais, euh, c'est pour ça aussi je vous l'ai dit, je euh, je lance par exemple, j'ai un house party qui est démarré sur mon ordinateur, j'aimerais vraiment pouvoir discuter, interagir. Euh, en tant que créateur de contenu, on est souvent seul sur nos projets. Euh, vous voyez, moi, je suis seul dans mon bureau là tout de suite. Euh, je travaille seul sur mes projets. Voire avec ma femme, on discute. On a lancé aussi cette année un podcast sur le thé, par exemple. Vous voyez, de plein de projets comme ça sur lesquels on discute. Mais à un moment donné, il y a des trucs qui me tournent dans la tête. Si je fais le podcast privé, c'est aussi parce que je dois aller sortir de ma tête. Et des fois, j'ai besoin de ces retours, de ces interactions. Alors moi, je vous lance des, je lance des bouts de contenu comme ça. Et, euh, et des fois, par vos retours, j'ai aussi cet aspect-là. Donc, si vous êtes intéressé par ce côté mastermind, etc. Euh, ben, Contactez-moi. Euh, en fait, j'ai commencé à créer un espace privé dans le forum, club.votrecoachoweb.com, dans lequel les personnes qui sont intéressées, je les invite. Euh, et puis on va s'organiser pour que on lance ça sur début 2019 pour que tous ensemble on progresse. Euh, voilà, vous avez vous avez un petit peu ma vision euh, de mon année 2019 telle que moi je l'ai réfléchie, telle que moi je la conçois c'est un épisode qui est vraiment très long hein, mais euh, qui euh, vraiment vous donne un petit peu mon état d'esprit sur comment j'envisage une année 2019 qui ne soit pas une année 2019 mais qui soit finalement des sortes de saisons dans l'année 2019 voilà, qui soit un petit peu cette vision là comment moi je l'organise le, je le, je C'est plutôt en me disant j'ai des sous-années 2019. Et le but du jeu, ce n'est pas de me dire... À la, le 31 décembre 2019, je dois avoir fait ça. Mais c'est plutôt de me dire le 14 avril ou 15 avril ou, je, ou le 30 avril je dois avoir fini ça et je veux que ce soit fini et je vais mettre en oeuvre le sprint pour que ce soit fini pour que ce soit fait euh, voilà c'est c'est vraiment de cette manière là que moi je, je réfléchis, que je, je vais fonctionner sur cette année là, j'ai toujours mes trois grands mots qui me guideront quand même, qui seront des mots transversaux pour pas se perdre non plus hein, comme on dit, quand le marin veut arriver au port il faut d'abord qu'il sache dans quel port il veut aller et euh, vous être avec vous, qu'on soit ensemble, qu'on progresse ensemble, qu'on continue à échanger, me euh, ferai plus de lives, peut-être je vais faire des lives sur Instagram, faire des lives sur Facebook. Je sais pas. Le groupe Facebook, je sais pas l'avenir qu'il va avoir. Euh, faire des lives sur YouTube, peut-être. Hein, ça peut être un, un cas. Euh, ah oui, si. Il y a un truc aussi. Par exemple, euh, une question. Si certains d'entre vous sont sur Twitch, ça m'intéresserait beaucoup d'en discuter. Euh, D'avoir vos retours. Qu'est-ce que vous pensez de Twitch Est-ce qu'on pourrait pas faire des petits trucs sur Twitch euh, Vous Voyez, des choses comme ça là, qui me, qui, 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 qui me qui, qui, qui m'intéresse vraiment beaucoup, beaucoup. Euh, bah, tout ça, j'ai envie qu'on en discute. C'est pour ça que j'ai dit, bah, le forum, euh, la communauté... L'avantage du forum par rapport au groupe Facebook très clairement, c'est que on peut structurer en sous-discussion, on peut mettre même des niveaux de discussion, des choses comme ça, on peut mettre des alertes ou pas des alertes, vous pouvez avoir des résumés par mail, vous pouvez avoir des notifications et puis vous pouvez avoir euh, aussi, vous avez un vrai moteur de recherche dessus qui permet vraiment de rechercher les, les choses et euh, on peut citer les, les messages, etc, il y a des vraies discussions. Ça peut vous paraître très asbine d'avoir un forum, ça peut paraître un truc très vieillot, etc, mais je pense je, je suis sincèrement convaincu que sur l'année 2019, on va assister à un vrai, vrai gros retour des forums parce que au fur et à mesure que Facebook nous montre son « dark side hein, », comme on dit, son, vraiment, son côté vraiment très négatif, et bien quelque part, ce qui va remonter sont des espaces qui sont hors Facebook, et hors Facebook, vous avez quoi Vous avez que des trucs qui sont en direct. Discord, Slack et compagnie, c'est bien. Euh, Telegram, c'est bien. Mais les notifications en pagaille, moi, ça correspond pas à mon rythme. Moi, j'aime bien me dire, ben bah voilà, dans ma journée, je vais prendre une heure pour aller discuter sur le forum. Mais c'est l'heure, mon, je le choisis. C'est pas le moment à l'heure avec la notification qui me sont envoyées en permanence. Mais si pour certains d'entre vous vous voulez les notifications, et ben vous les avez. Si vous voulez avoir une notification par mail que à la semaine, vous l'aurez. Si vous voulez avoir une notification par, par jour, vous l'aurez. Bref pour moi je trouve que c'est assez cool vous voyez comme système et, euh, et je pense d'ailleurs que on va revenir sur une année 2019 où les forums Or, qui sont des forums qui sont pas les forums à l'ancienne euh, ils sont des formes beaucoup plus dynamiques beaucoup plus rapides, beaucoup plus ergonomiques vont être vont être pour moi aussi quelque chose qui vont être assez important sur l'année 2019 bah, je sais pas ce que vous en pensez, euh, dites-moi vraiment ce que vous en pensez, comment vous voyez votre année qui vient, comment vous réfléchissez à ça, réfléchissez à ça, voilà pourquoi je fais cet épisode là sur la fin 2018 et pas sur début, du, début 2019 c'est justement parce que comme vous allez probablement, comme euh, comme moi, rentrer dans une période plus calme, de vac... enfin plus calme attention, hein, Noël c'est pas une période calme, c'est mais plus de vacances, plus de repos, plus d'interrogations, les ces histoires de résolution, etc., de bilan, de, de ce qu'on veut faire sur l'année. Je trouve que c'est intéressant de commencer à y réfléchir maintenant, et puis, et eh ben qu'on puisse, si vous voulez en discuter, si vous voulez qu'on échange dessus, il euh, n'y a pas de y a pas de problème, ce sera avec un très 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 grand plaisir. On peut se programmer un live, hein, on en discute, on se programme une date de live, des projets, des dates, etc. On peut se faire aussi des petites discussions à euh, house party, Skype, etc. quand vous aimez contact. Ça sera avec un très 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 grand plaisir. On se fixe des petits rendez-vous comme ça et moi je vous souhaite donc euh, là-dessus bah, une très belle fin d'année 2018 je vous souhaite un joyeux Noël euh, j'espère que vous allez être très gentil, que le Père Noël va vous euh, gâter euh, et que vous êtes un Père Noël qui est capable de gâter euh, bah, les gens que vous aimez le plus important je trouve dans cette période bah, c'est bien sûr de retrouver les gens qu'on aime et de passer du temps avec eux, c'est aussi pour ça hein, qu'il y a une, une belle pause dans le podcast qui va arriver euh, je vous souhaite à tous donc des belles fêtes de fin d'année je vous souhaite à tous un joyeux Noël par avance une bonne année par avance mais Vœux pour vous, euh, bonne santé, bonne, euh, bon projet, bon tout ce que vous voulez, et je vous dis donc à mi-janvier 2019 pour le prochain épisode. Ciao, ciao, les créateurs!